0: Zone de Contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission. Le Ghana qui s'apprête à dispenser de visa tous les ressortissants de pays africains, le parti au pouvoir en Afrique du Sud qui prône en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur israélien et Moscou qui s'alarme des déclarations israéliennes sur l'arme nucléaire. Un média français a dévoilé un rapport de parlementaires hexagonaux qui critique la politique de Paris à l'égard de l'Afrique. La représentante en Russie d'un parti politique ivoirien reviendra sur ces révélations la ville de Donetsk a été récemment frappée par une série de bombardements de l'armée ukrainienne. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU a dénoncé l'hypocrisie des Occidentaux à l'égard des habitants du Donbass. Nous écouterons son intervention. Une plainte collective contre Israël a été déposée à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. À notre micro, un avocat français qui fait partie du collectif déposant plainte nous a dévoilé les objectifs de cette démarche le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine est préoccupé par le financement du terrorisme sur le continent africain. Un spécialiste des questions de sécurité a réagi à cette annonce. Le Ghana envisage de supprimer les visas pour les ressortissants de tous les pays d'Afrique, ainsi que pour ceux qui ont des origines africaines. C'est la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor. Bochwe qui a fait cette annonce. Elle a précisé que les ministères des Affaires étrangères, de l'intérieur et du tourisme du pays prendront bientôt une décision sur ce dossier. La ministre espère que l'annulation de visa permettra au Ghana de donner un nouvel élan au secteur du tourisme et d'encourager les membres de la diaspora à l'étranger à venir visiter ce pays. Ces annonces interviennent quelques jours après l'entrée en vigueur le 1er novembre dernier d'un accord sur l'exemption de visa pour les voyages de 90 jours entre le Ghana et l'Afrique du Sud. Actuellement, les citoyens de 26 pays africains peuvent entrer au Ghana sans visa. Pour rappel, en Afrique, cette initiative fait son chemin auprès de nombreux pays. Le Bénin, les Seychelles, la Gambie et depuis une semaine le Rwanda offrent un accès sans visa aux résidents de tous les autres États du continent. Le Kenya entend aussi mettre fin à l'obligation de visa pour tous les Africains d'ici 2024, selon le président Ruto. La NC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a appelé dans une déclaration de son secrétaire général, Fikile Mbalula, à expulser l'ambassadeur israélien en signe de soutien à la Palestine. Monsieur Mbalula n'a pas été tendre lorsqu'il a évoqué l'opération de Tsaal en cours dans la bande de Gaza. Le militant a qualifié ce qui s'y passe de « génocide ». Il a souligné qu'il s'agit de l'extermination totale d'une nation et que son parti entreprenait les démarches nécessaires pour être du côté de la justice. Pour rappel, le gouvernement sud-africain a récemment décidé de rappeler ses diplomates en poste à Tel Aviv pour consultation en lien avec la situation à Gaza. Pretoria a également appelé Israël à honorer ses engagements dans le cadre du droit international et à garantir la défense des civils sur fond des opérations militaires dans la bande de Gaza. Le 8 novembre dernier, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a exposé un plan en 7 points afin de résoudre ce conflit. La Russie n'a pas apprécié les déclarations du ministre israélien du patrimoine, Amiyai Eliaou. Ce dernier envisageait l'option nucléaire pour bombarder Gaza. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que Moscou considérait ces propos comme provocateurs et absolument inacceptable. La responsable russe a ajouté que ces affirmations signifient que l'ensemble de la population civile de Gaza est menacée par les armes nucléaires et qu'il n'y avait aucune justification à de telles déclarations d'autant plus que celle-ci émane d'un responsable d'un État qui se positionne et est proclamé par l'Occident collectif seule démocratie au Moyen-Orient. Pour Madame Zakharova, ses propos font également sortir Israël de l'ambiguïté, lui qui n'a jamais publiquement admis posséder l'arme nucléaire. Elle a ajouté que les déclarations d'Amiyai et Liaou confirment que le pays s'est doté d'un tel armement et envisage sérieusement la possibilité de son utilisation dans des scénarios totalement inappropriés. La responsable russe a ajouté que cela doit aussi interroger sur le patronage pratiquement illimité de l'Occident en matière de nucléaire militaire. Elle a conclu en insistant sur le caractère de plus en plus pertinent de la création d'une zone au Moyen-Orient exempte d'armes de destruction massive. Pour rappel, suite aux déclarations du ministre israélien Amiyai Eliaou le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a pris la décision de le suspendre jusqu'à nouvel ordre, dénonçant des propos déconnectés de la réalité. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. La politique française africaine était au menu des discussions à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale à Paris. Deux députés français ont présenté leur rapport sur les relations entre la France et l'Afrique. Et le constat est implacable. Ils ont dénoncé dans ce document la politique du deux poids deux mesures de Paris en Afrique, ainsi que sa tendance à résoudre les problèmes par la voie militaire plutôt que par la diplomatie. Pour les élus français, ces approches ont gravement nuit à la réputation de la France sur le continent. C'est pourquoi les auteurs du rapport préconisent maintenant de changer de fusil d'épaule. Dans le viseur des parlementaires, les déclarations des autorités françaises concernant l'Afrique qui sont souvent mal perçues sur le continent. On se souvient notamment de celles de l'ex-président Nicolas Sarkozy qui avait dit que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire ou encore de l'actuel locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui avait lors d'un événement public à l'université Ouagadougou raillé le président Burkinabé en disant qu'il s'était levé de son siège pour aller réparer la climatisation. Je me suis entretenu avec le docteur nommé Grasse Esso, représentante en Russie du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Elle a réagi à la révélation de ce rapport par un média français. Écoutons-la tout de suite
2: dans un récent rapport parlementaire, il est reproché à Paris de vouloir résoudre les problèmes par la voie militaire plutôt que par la voie diplomatique. Quels sont les exemples négatifs des tentatives de la France de résoudre les problèmes par la force
1: Je vais vous répondre par trois exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Le président Babou, Laurent, avait préconisé le recontage des voix et n'a pas été entendu. Le résultat de ça, c est, c est, ça a été 3 000 morts. Après 10 ans de procès, le président a été déclaré non coupable. Vous voyez, après la crise post-électorale, le président a dit, le président Gabou avait dit qu'il préconisait le récomptage des voix. Puisque la CIU déclarait son opposant vainqueur et que la Cour, euh, au niveau de la Côte d'Ivoire, disait que c'était la Cour constitutionnelle l'avait déclaré vainqueur, il a, décl... il a demandé à ce qu'on recompte les voix. Les gens n'ont pas voulu recompter les voix et, euh, contrairement à ça, on a assisté à un, à un comptage des morts donc, encouragé par la France. Il a été bombardé, il a été pris par la France, amené à la CPI, etc. On aurait pu éviter ces 3000 000 mots et plus s'il avait été écouté, si que le comptage des voix avait été fait. Ça, c'est le premier exemple. Euh, le deuxième exemple, c'est avec le colonel Kadhafi. Lui, il n'a pas été entendu. Il a il a été assassiné, toujours par la France. Et euh, aujourd'hui, la Libye, qu'est-ce que la Libye est devenue La Libye est devenue ennemie, les de terroristes. Donc les exemples sont partants. Le plus, le plus récent, c'est avec la question du Niger. Après le coup d'état du Niger, la France, par la CDAO, a voulu régler les choses de façon militaire. Euh, Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme ils ont, ils ont préconisé. Mais dans ces discours de derniers, ce n'est pas prêt pour arranger les choses entre l'Afrique et puis la France. Et il serait temps, je pense, avec tous ces exemples que nous avons et tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, que le discours de la France soit plus diplomatique. Voilà, parce que l'Afrique, c'est un continent. Ce n'est pas un quartier de la France.
2: Les parlementaires ont également préconisé aux autorités françaises de changer d'approche dans leurs relations avec le continent africain. Et selon vous, quel type d'approche devrait adopter Paris avec les pays africains
1: C'est une approche de respect du peuple africain et de l'homme africain. D'abord ça. D'abord, il faut que euh, la France sache que l'Afrique est peuplée d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui réfléchissent, qui sont éduqués, qui ont des cultures divergentes, certes, mais qui ont l'intelligence pour réfléchir et pour savoir ce qui est bon pour eux-mêmes. Donc il faut que l'approche la, soit d'abord une approche de respect de, du peuple africain et de l'homme africain. Ensuite, L'approche du partenariat est dans le il est clair que dans sens, ce monde où on parle de globalisation on ne peut pas réussir seul. Donc on a besoin de partenaires pour pouvoir évoluer. Et ces partenaires-là doivent prendre en compte, en compte euh, le poids qu'est l'Afrique. On ne dit pas aujourd'hui parce que l'Afrique a toujours eu du poids dans le monde. Même dans les guerres qu'on repartient, il a que les Africains aillent se battre aux côtés des Européens Donc, L'Afrique a toujours eu du poids et aujourd'hui, plus que jamais, il est important et c'est important que l'approche de la France soit une approche de partenariat gagnant-gagnant et du respect de l'Afrique. l'Africain.
2: Selon les auteurs du rapport, je cite, « Il faut agir d'urgence pour éviter un risque de contagion et de perte de confiance. » Selon vous, qu'est-ce que l'on entend par « contagion » Et n'est-il déjà pas trop tard pour parler de la perte de confiance comme d'une
1: éventualité je vais commencer par la deuxième question qui parle de la perte de confiance. Et je vous ramènerai à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, pour vous dire que cette perte de confiance n'est pas d'aujourd'hui. À l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, on avait une seule eau minérale en Côte d'Ivoire qu'on appelait Evian. Excusez-moi pour la publicité. Et euh, le président s'était rendu compte que la Côte d'Ivoire avait, avait une nappe créatique assez saine qui pouvait euh, donner aux, aux Ivoiriens de l'eau minérale. Parce que Evian, vient de la France. Et donc, euh, le président, après prendre un échantillon de l'eau issue de l'Afrique phréatiques qu'il a envoyé pour faire les en France. Les, 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 les résultats de l'analyse ont été que les Français ont dit que l'eau n'est pas bonne, ce n'était pas une bonne eau. Et il ne fallait même pas, euh, ce n'est pas bon. Et le président, en Roudoni, sage et intelligent, a fait quoi A pris une bouteille d'Evian. Il a mis la même que les Français ont, ont analysé. Il a mis la même eau dans la bouteille. Il, vient, il a fermé, il a envoyé en France pour analyser. Ils ont dit « Oh, l'eau-là est bonne. une très bonne eau, etc. » Et quand ils ont envoyé les résultats de l'analyse, le président a dit oh, « Ok, j'ai compris, l'eau est bonne, d'accord. Je lance la première euh, industrie d'eau de, minérale en Côte d'Ivoire, d'où est venue Awa. Euh, la première eau minérale du Côte d'Ivoire. » Donc, pour que... Euh, C'est exemple pour vous montrer que la perte de confiance ça ne date pas d'aujourd'hui. La perte de confiance ne date pas d'aujourd'hui. Et lorsque on parle de, 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 de contagion, la contagion par, par rapport à quoi Vous savez, avant, les gens n'avaient pas euh, les, réseaux, les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc les gens pouvaient euh, mal se comporter vis-à-vis -vis des, des, de nos présidents, de nos dirigeants. Et c'était mieux vu. Nous, nous. Aujourd'hui, avec le, le développement de l'accès à l'information, euh, tout, tout ce qui est comme euh, euh, nouvelle, chacun peut, avec une petite euh, connexion, avoir toutes sortes d'informations. Et donc, cette contagion dont on parle euh, et, et, ça a tellement été amplifié. Ce que les Français, les Afriques ressentaient, a été, amplifié, a été amplifié, solidifié, affirmé à partir des informations qu'ils pouvaient avoir de ce qui se passait dans le monde, de comment est-ce que la France euh, se comportait sur le continent, etc. Voilà ce que je peux dire.
2: Les députés ont également mis l'accent sur les échecs répétés de la communication française à cause de déclarations dégradantes de dirigeants français. Et pour rappel, pour nos auditeurs, il y avait Nicolas Sarkozy qui avait déclaré que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Et plus récemment encore, on a eu Emmanuel Macron qui avait raillé en public euh, le président du Burkina Faso, c'était en 2017, en déclarant que, euh, devant des étudiants à Ouagadougou, que celui-ci était parti réparer la climatisation. Et euh, pouvez-vous rappeler, pour nos auditeurs les plus jeunes le contexte de ces déclarations et comment celle-ci avait été perçue à l'époque.
1: D'accord. Euh, le président de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, après son, son élection, a décidé de faire une tournée africaine en juillet 2026. Et il a député cette euh, tournée africaine à la levée du colonel Kadhafi. Donc, c'était devant un parquet d'invités qu'il a commencé son discours en mettant à l'aide son auditoire en reconnaissant que la traite, les et le clavage est un crime contre l'humanité, contre l'homme, contre l'humanité. Et puis, progressivement, dans son discours, il a accusé l'Afrique pour les malheurs qui eux-mêmes, les, les, les occidentaux, les français, ont causé à cette Afrique-là. Et dans son déroulé, il en change le cours en sortant ce discours, un pan de ce discours que vous venez de, de mentionner tout de suite. Mais... Euh, quand on dit que l'homme africain n'est pas assez ancré dans l'histoire, de quelle histoire lesquelles on Lorsque lorsqu'on nous apprend que euh, les premiers hommes, -à -dire le premier homme, c'est-à-dire l'homo habili, euh, dont les plus anciens, dans les plus anciennes traces, remonte à environ 2,8 millions d'années en Afrique de l'Est, sont été découverts en Afrique de l'Est et que les outils vieux, 3,1 millions, 3 millions d'années ont été découverts au Kenya. On nous parle de quelle histoire? On nous parle de histoire? Ensuite, lorsque vous prenez la découverte des cultures, ceux qui ont créé les cultures, ce sont les Égyptiens. Donc, lorsqu'on veut parler d'histoire, c'est l'histoire commence par l'Afrique. L'Afrique est l'histoire du monde. L'Afrique est l'histoire du monde. Et donc, quelqu'un, personne ne peut dénier à l'Afrique la, sa la place dans l'histoire du monde. Donc, je voudrais bien qu'on m'explique de quelle histoire il est question. Sinon, l'Afrique est l'histoire du monde. Quand vous prenez euh, le président euh, Emmanuel Macron, dans sa visite de novembre 2017, il s'adresse ainsi au président Roque en disant que les... Il s'adresse, pardon, il reprend à des étudiants en que c'est pas sa faute de, de réparer la climatisation des universités, que c'est le... C'est le, le travail du président de la République de Burkina Faso. Le président s'est sentant vexé, a quitté la salle et l'a dit. Euh, il s'en va pour réparer la climatisation. C'est irrespectueux, c'est irrévérencieux. Aucun président africain ne va se trouver en, à Paris, en France, et avoir de tels propos vis-à-vis d'un président français. Mais pourquoi est-ce que la France fait ce genre de choses? Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On prend le président Sarkozy. On peut, on peut, on peut citer le président Sarkozy. Nous avons eu des vidéos qui ont chuté lors de, en 2002, quand il y a eu la, la rébellion en Côte d'Ivoire, où on obligeait le président à s'asseoir avec les rebelles pour, pour former, pour négocier. Et il fallait voir dans cette vidéo qui a chuté le ministre entre temps le ministre de s'adressait au président de la République de Côte du le président Laurent Dago comme à, à son employé. Ce n'était pas irrespectueux. En Afrique, nous avons le respect des aînés et le respect des chefs. Et lorsque nous voyons des personnes que nous respectons être banalisées, bafouées par d'autres, qui, à la limite, sont leur petit frère même qui peut mettre au monde et vous n'allez pas avoir le respect des Africains, parce que nous sommes ancrés dans nos traditions et dans la tradition africaine, le respect des renais, le respect des chefs, a une place très, très 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 importante. Donc, si vous voyez à cette à cette époque, lorsqu'ils ont ils ont tenu de tels propos, ce n'a pas ça n plus à personne en Afrique, Ça n'a plus à personne en Afrique. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir devant les dignitaires et puis prononcer de tels discours devant tout un peuple. Et ça n'a pas pu accepter, et ça n'a pas pu, et ça ne jamais à qui que ce soit. Donc, euh, il est important, en tout cas, pour euh, les, les dirigeants euh, français, de revoir leur copie dans leur façon de, de faire. Et selon vous, comment ces
2: déclarations euh, humiliantes ont accéléré le processus de libération de l'influence française en Afrique
1: Lorsqu'il lorsque, lorsqu y a un feu de bouche, il y a toujours un facteur de propagation. Et ces facteurs de propagation, ce sont les réseaux sociaux, c'est l'accès à, à l'information qui est devenu vraiment, 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 vraiment assez important au niveau, au niveau de l'Afrique au aujourd'hui. On peut aller dans n'importe quel moteur de recherche, papier tout et les jeunes africains s'intéressent à ce qui se passe dans le monde et se, se cultivent au travers des réseaux sociaux, des informations au travers des réseaux sociaux. Donc, du coup, ça a donné une force, une force. Chacun peut s'exprimer et voir que les idées ou les, les, les positions défendues vont dans le même sens. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe chez les voisins, peut se passer chez moi aussi. Et donc, les réseaux sociaux et les, euh, on appelle ça, l'information telle qu'elle est diffusée actuellement, euh, aident vraiment à permettre cette amplification. Mettre cette amplification. Donc, euh, c'est tout ça qui a explosé, n'est-ce pas, qui a explosé et fait exploser l'indignation par rapport à tout ce qui se, se faisait, se disait dans les salons, avant, c'est dans les salons, que les gens manquaient de respect à nos chefs d'État. Maintenant, il y a une, une, un autre genre de classe d'exigeants français qui se permet de s'adresser de façon irrespectueux, irrévérencieux à nos chefs d'État de façon publique. Et les réseaux sociaux n'aident pas, pas, en fait, à camoufler ces choses. Donc, euh, pour moi, c'est cette façon de faire en public de cette ces division française et des réseaux sociaux qui ont emmené, qui ont mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, tout le monde, est au courant même dans les villages, de ce qui se passe partout dans le monde.
2: On a également un fait très intéressant, c'est que ce rapport... Consulté par ce média français, mais en doute l'efficacité du travail de l'Agence française de développement. Selon les députés donc, qui ont euh, rédigé le rapport, l'Agence a alloué des fonds aux pays africains, mais les habitants n'en ont jamais vu la couleur, soit c'est simplement parce que l'Agence n'était pas en mesure de promouvoir ses projets. Et comment réagissez-vous à ces révélations
1: pour ma part, moi, ce que je pense, je pense que l'Agence française du développement travaille d'abord pour les Français. Parce que moi, c'est ma, ma lecture des choses. L'Agence française euh, du développement travaille pour les Français, pour renforcer la capacité des hommes d'affaires français en Afrique. Moi, c'est ma lecture des choses. C'est ma lecture des choses. Et euh, malheureusement, certaines personnes dans le gouvernement sont complices, sont mouillées. Ce qui fait que ça, ça, ce n'est pas fait pour arranger tout le monde. Vous imaginez ce que sens, que les Africains arrivent, même si l'agence française travaillait correctement, et que le, les Africains qui veulent investir, qui veulent faire des petites affaires, des petits projets, des petits, des petits projets arrivaient à faire ces petits projets, à se développer dans le domaine du, des affaires, business, et à commencer à être indépendants, est-ce que cela arrangerait la France Ma réponse est non. Donc, euh, d'une part, il y a des aides, on dit aide au développement, mais qui, c'est que de non, en fait. Moi, je me dis que c'est que de non. Parce que si c'était vraiment qu'il y avait une volonté de la France que ces fonds aillent au développement, comme c'est dit, la France a tous les mécanismes pour faire en sorte que ces fonds puissent aller pour, à ceux qui devraient normalement bénéficier de ces, de ces, de ces fonds. Mais moi, je me dis que ce n'est qu'une euh, structure qui est là pour renforcer la capacité des hommes d'affaires français sur le territoire, sur les territoires africains. Voilà. Parce que c'est au travers des grands groupes que la France a, a un fort, sa force en Afrique. Fait.
2: On a les parlementaires qui ont ajouté concernant euh, l'AFD que les Africains ont besoin d'investissement dans, je cite, l'éducation et les petits projets qui peuvent être mis en œuvre dans un délai plus court et avec un résultat plus visible. Selon vous, quels sont les besoins réels des pays africains en matière de développement
1: Le besoin réel de l'Afrique en matière de développement, c'est d'abord de briser ce pouvoir néocolonialiste sur l'Afrique. S'il y a toujours cette mentalité néocolonialiste qui existe derrière la tête, il y aura toujours des mécanismes pour euh, renverser l'espoir des Africains. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a des besoins en matière d'éducation, d'agriculture, etc., au niveau de l'Afrique. Mais je pense, pour ma part, que la première chose dont il faut débarrasser les Africains, c'est du niveau colonialisme Malheureusement, ce sont les Africains eux-mêmes qui devront se ce pour ça, pour être libérés une bonne fois pour toutes de cette plaie, de ce cancer qu'est le niveau colonialiste.
0: C'était le docteur nommé Grasse Esso, représentante en Russie du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire pour Sputnik Afrique. Elle a commenté la révélation par un média français d'un rapport de parlementaires hexagonaux qui critique la politique de Paris à l'égard de l'Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique. Ici l'émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassily Nebenzia, a mis à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de sécurité le récent bombardement ukrainien contre Donetsk. Lancé par l'armée ukrainienne le 7 novembre dernier, il a causé à l'aide de missiles HIMARS et MLRS des dommages sur des biens civils dans le centre-ville à trois reprises dans la journée. Six personnes ont été tuées et 55 autres blessés, dont trois enfants. M. Nebenzia a montré aux autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU des photos de ces attaques. Il a insisté sur le caractère terroriste du bombardement, qui consiste à frapper toujours au même endroit pour empêcher l'évacuation des blessés et des morts. Selon le diplomate russe, cette tactique est fermement ancrée au sein de l'armée ukrainienne. Vasily Nebenzia a ensuite condamné la cécité nocturne et l'humanité hypocrite des pays occidentaux à l'égard des habitants du Donbass. Je vous propose d'écouter tout
3: de suite le représentant russe auprès de l'ONU. Quant aux habitants du Donbass, ils vivent dans ce paradigme depuis 2014, lorsque les victimes de l'agression de Kiev contre ses propres citoyens ont cessé d'exister pour nos anciens partenaires occidentaux. Nous entendons constamment le même mantra « This would not have happened if Russia didn't start it ». Cela ne se serait pas pas arrivé si la Russie n'avait pas commencé. Encore une fois, je voudrais souligner votre cécité nocturne. Vous vous taisez depuis huit longues années, depuis 2014, lorsque cette guerre a commencé, la guerre que les autorités de Kiev ont déclenché contre leurs propres citoyens. Vous avez fermé les yeux sur les bombardements méthodiques du régime de Kiev et des bataillons néo-nazis des villes pacifiques du Donbass. Où était donc votre fausse humanité hypocrite
0: C'était Vassiline Benzia, représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, il a fustigé l'hypocrisie des Occidentaux vis-à-vis -vis des habitants du Donbass, suite à une série de bombardements qui a récemment touché Donetsk et causé la mort de 6 personnes ainsi que de 55 blessés dont 3 enfants. Pour rappel, le régime de Kiev mène ses attaques terroristes alors que sa contre-offensive largement médiatisée a finalement fait long feu. Depuis six mois, les troupes ukrainiennes n'ont pas réussi à percer les défenses russes et à atteindre la mer d'Azov ainsi que la Crimée, comme prévu. Moscou poursuit son opération militaire spéciale, dont l'une des tâches principales reste la protection des civils qui, depuis huit ans, ont été soumis, selon la définition de Vladimir Poutine, à un génocide de la part des autorités ukrainiennes. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Un mois après le début de l'escalade du conflit israélo-palestinien, l'effusion de sang continue. Le bilan des frappes israéliennes sur la bande de Gaza approche déjà 11 000 morts. Selon le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayeh, le nombre de civils morts en Palestine depuis le 7 octobre dernier a dépassé celui du conflit en Ukraine. Du côté israélien, plus de 1400 personnes ont été tuées et 239 personnes sont toujours retenues en otage. Face à cette situation, un collectif international de juristes, dont des représentants de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Russie, a pris la décision d'agir. L'avocat français Gilles Devers, qui fait partie de cette délégation, a annoncé le 5 novembre dernier depuis Alger qu'une plainte serait déposée devant la Cour pénale internationale contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza. Au rappel, ce n'est pas la première fois que la CPI est alertée sur le conflit israélo-palestinien. Le 3 mars 2021, une enquête avait été ouverte sur des crimes présumés commis depuis juin 2014, tant par le Hamas que par l'armée israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Au micro de mon collègue Kamal Wach, présentateur de l'émission L'Afrique en marche, il a présenté les objectifs qu'il vise à travers ce dépôt de plainte, ainsi que les éléments légaux sur lesquels il s'est appuyé dans sa démarche. Je vous propose de l'écouter tout de suite
4: pourquoi et à quel moment précis avez-vous décidé de faire cette euh, démarche Qu'est-ce qui a motivé cette
5: euh, démarche ben, Il se trouve que je travaille sur le dossier de la Palestine euh, depuis 15 ans, avec un réseau d'avocats, avec beaucoup de contacts en Palestine. Et euh, quand euh, nous avons déjà fait plusieurs actions en justice, et euh, quand euh, l'opération militaire s'est enclenchée, ben, nous avions pensé dans un premier temps que c'était euh, une opération comme les autres. Il y a eu 2008, 2014, 2021, etc. Et puis, euh, donc on se préparait en fonction, et puis on a quand même fait l'analyse qu'on passait à autre chose, c'est-à-dire une attaque de type génocide. Et euh, à ce moment-là, on s'est orienté pour faire une procédure urgente devant la Cour pénale
4: à votre avis, justement... Euh Vu la réputation que ce tribunal a, euh, nous l'avons vu, euh, c'est-à-dire attaquer des gens euh, quand ils ne sont pas dans le côté occidental, mais quand, euh, comme les pays africains, par exemple, euh, mais les autres, euh, jamais, comme George Bush ou Tony Blair ou, et autres. Alors, est-ce que vous pensez, justement, que la CPI pourrait agir dans ce cas-là d'espèce qui est l'attaque de Gaza déclenchée euh,
5: il y a trois semaines Écoutez, la Cour, il a, y a eu quand même une très forte manipulation des pays occidentaux pour l'affaire d'Ukraine, que tout le monde sait, vu que les pays occidentaux sont précipités pour euh, déposer plainte et financer une enquête. Alors que par exemple pour la Palestine, euh, où les faits sont flagrants, eh bien il n'y a aucun pays qui bouge, hein. bon, donc euh, il y a évidemment un jeu de double standard. Donc pour ce qui concerne strictement la Palestine, disons qu'à la suite d'un gros travail qui a été effectué, ben, on a une décision du mois de février 2021 qui a jugé que la Palestine était un état et que cet État était compétent, souverain, sur à la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Donc, on maintient que c'est un, un bon terrain vu qu'il n'y a pas beaucoup de juridictions internationales qui ont jugé que la Palestine était un État. Et euh, Israël a évidemment été très violent sur cet arrêt, en disant que c'est une cour oui. antisémite, et a rejeté le droit international tel qu'il était, et refuse la juridiction de la cour.
4: Alors, ça, ça fait, il y, y a trois jours, le président Tebboune, lors de l'ouverture, c'est le président algérien, lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024, il a vous avez justement appelé tous les avocats qui pourraient participer à déposer ce genre de plainte à la CPI contre les crimes de Israël euh, d'agir. Est-ce que votre démarche rentre dans ce cadre-là
5: on est, on est tout à fait en phase et euh, on est tout à fait en phase. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'avocats euh, algériens qui avait déjà répondu à notre rappel je veux dire qu'on travaille avec l'Algérie de manière restructurée, donc les contacts se sont renoués très facilement, et eh bien, ensuite il y, a eu, il y avait une volonté des bâtonniers algériens de faire quelque chose, et puis finalement c'est le chef d'État, alors que l'Algérie n'est pas membre de la CPI non plus, compte tenu de son environnement, ils n'ont pas ratifié, a dit que la protection du peuple palestinien passait par là, il n'y a pas beaucoup non plus d'autres solutions, et encore une fois, de court quand on que elle s'est reconnue compétente c'est un c'est un bon terrain pour je dirais que euh, quand on voit tous les obstacles qui nous sont euh, créés simplement pour euh, euh, travailler sur ce dossier, on mesure très très bien l'impact que euh, ça peut euh, avoir. Euh, J'ajoute que euh, là, nous avons également le concours d'autres bâtonniers euh, du Maroc, euh, bâtonniers de Tunisie et que nous avons même euh, le bâtonnier de Tchétchénie avec tous les membres du Barreau qui euh, coopèrent avec nous et qui sont donc sur la plainte que j'ai signée. D'accord.
4: Donc, et alors, euh, cette procédure, euh, maître, euh, elle va prendre combien de temps Et dans combien de temps -t elle pourrait-elle être examinée Pourrait-elle avoir une réponse au moins préliminaire
5: oui, je pense que dans tous les pays du monde, la justice, est un processus qui est long parce qu'il faut de la réflexion, il faut des preuves, il y a des règles Absolument. de procédure. Donc la, la justice qui est rapide, en général, c'est pas bon signe. Voilà, Donc il faut un peu de temps et on verra bien. La CPI est vraiment pas une juridiction rapide, c'est une juridiction qui est, qui est, qui est lente. Mais j'espère deux choses. La première, c'est qu'on trouvera des États qui vont financer l'enquête. Je crois que certains commencent un peu à se faire reconnaître. Comme ça, le procureur n'aura pas ce, ce, ce prétexte de lenteur s'il y a un budget spécial, en plus que pour les États qui voudraient contribuer, ce ne sont pas des hommes qui, qui, sont, qui sont bien lourdes. Et surtout, nous, on est sur un jeu de la convention de génocide. Et la convention de génocide, elle s'appelle la convention de prévention du génocide. Donc, en l'état actuel, on ne parle pas de l'histoire, on parle de, de faits qui ont lieu aujourd'hui. Vous voyez, il y avait une avocate qui devait venir avec nous parce qu'elle est sensible, elle a de la famille, elle est tout de même palestinienne, elle vit à Paris, et elle a de la famille à Gaza, elle devait être avec nous, et elle m'a envoyé il y a un mot euh, hier, pour me dire, ce matin même, pour me dire que, hélas, son oncle, sa tante et les deux enfants, donc ses cousins, euh, ont été bombardés, ils sont tous les quatre décédés, donc elle est, euh, elle est effondrée et... Euh euh, elle ne viendra pas avec nous, mais c'est pour dire que euh, cette, cette action qui est très forte vu que euh, nous avons plus de 100 associations dans certaines associations nationales qui ont une très large éventail et plus près de 300 avocats euh, est aussi une manière d'encourager et de traumatiser je dirais les, 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 les opinions occidentales qui sont influentes en, en Israël pour leur dire, euh, vous pensez ce que vous voulez de la question palestinienne, mais vous ne pouvez pas rester sur un jeu où vous vous retrouvez complice d'un Génocide et j'utilise le mot génocide à son sens précis, avec euh, tous les points de jurisprudence euh, jugés par la Cour internationale de justice pour les Rohingyas notamment. Donc, euh, le, on verra bien ce que sera le procès par la suite, mais pour le moment, c'est un appel à la mobilisation internationale très large pour dire il faut faire pression parce que euh, un jour gagner sur le feu le feu, c'est peut-être mille vies qui sont sauvées. D'accord.
4: Ben, j'espère que votre appel euh, sera entendu et, euh, et qu'il y aura beaucoup de pays qui vont financer cette initiative, pas uniquement pour les palestiniens, mais pour n'importe quelle personne, n'importe quel peuple qui pourrait subir euh, le même, le même euh, crime. Voilà.
5: Donc, euh, en tout cas, les gens ne pourront pas dire qu'on ne savait pas, vu qu'on voilà. sait, et que 300 avocats très compétents dans ce domaine-là, on font un acte de justice pour dire, nous, on fait une analyse juste et on demande que soit retenue la qualification de génocide.
0: C'était Gilles Dever, avocat français pour Sputnik Afrique. Il a évoqué les raisons qui l'ont poussé à déposer plainte contre Israël à la Cour pénale internationale et les objectifs qu'il vise à travers cette procédure. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Récemment, une réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine s'est tenue. Au menu des discussions, le nouveau rapport du président de la Commission sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le Conseil de Paix et de Sécurité a fait part de sa profonde préoccupation face au financement du terrorisme et de l'extrémisme violent à travers le continent, compromettant les efforts de l'Union africaine à faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030. Ce n'est pas la première fois que la question de la prolifération des armes inquiète les pays africains. Pour rappel, en novembre 2022, L'ex-président nigérien Muhammadu Bouhari s'était déjà inquiété de l'arrivée d'armes en provenance d'Ukraine. Selon lui, l'arrivée de ce matériel renforçait les terroristes dans la région du lac Tchad et menaçait la paix dans la région. Au micro de Sputnik Afrique, Souleyman Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, a réagi aux annonces du Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine. Écoutons-le tout de suite le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est dit préoccupé par le financement illicite des groupes terroristes. Comment réagissez-vous à cette annonce?
6: Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réveille dans un monde, n'est-ce pas, à turbulence tardive. C'est pas aujourd'hui qu'il devait s'interroger sur, n'est-ce pas, le financement des groupes dits terroristes, si tel que. Euh, nous analysons aussi le problème du terrorisme. Euh, étant un spécialiste de la problématique du terrorisme, je me suis souvent posé la question de savoir est-ce que nos institutions-là, dont vous parlez, l'Union africaine, euh, la CDAO, le G5 Sahel, la SADEC, la CEAC, toutes ces, toutes ces com commissions-là ou institutions qui existent, euh, est-ce qu'elles se sont posées la question de savoir si elles luttent contre le terrorisme, c'est-à-dire l'idéologie, ou contre les terroristes, les individus ou les groupes armés La question, la thématique, elle est là, et la problématique reste posée. Mais à mon avis, je pense que il n'est jamais, de, de mon point de vue évidemment, hein, et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a eu des États qui se sont levés tardivement, n'est-ce pas, et qui, comme le Burkina, par exemple, hein, à travers, n'est-ce pas, le réveil euh, du président Ibrahim Traoré, à qui, d'ailleurs, à qui j'apporte je, je, je tout mon soutien, ma dévotion, mon salut ici, n'est-ce pas, pour dire qu'aujourd'hui, euh, les terroristes ont changé, le, le bal a changé de camp, le rythme et la cadence ont changé. A changé. Et ceux-là qui, n'est-ce pas, se cachent. Dans les ténèbres, finançant euh, ces groupes armés, là, devait se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, c'est le fiasco total. Avant, on fuyait les terroristes, mais aujourd'hui, ce sont les terroristes qui fuient maintenant les appareils gouvernementaux. Et il est triste de savoir que des institutions, des, des, oui, des institutions comme celle de l'Union, une institution comme celle de l'Union africaine, n'y est pas pensé très tôt. En 2014, j'avais fait une interview où je disais que ceux qui euh, ne prennent pas cette affaire-là au sérieux, je veux parler du terrorisme, euh, et qui ne se lèvent pas pour mettre les moyens à disposition pour lutter contre, verra ce terrorisme-là à leur porte. Je vais chuter, enfin, pour vous donner un exemple, celui du maréchal Idriss de Bitneau, feu maréchal Idriss de Bitneau, qui s'est levé et qui euh, s'était autoproclamé le centre -ce de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il a, il a fait face à toutes sortes de difficultés. Et vous voyez d'ailleurs même, il a fini par être emporté par, par une faction rebelle nommée le Fax. Bon, le Fax qui dit en réalité que ce n'est pas lui, mais il a fini par être assassiné. Et tout ce qui lui avait été promis... Euh, n'est-ce pas, pour euh, parer à toute éventualité, n'a pas été respecté. Les accords qu'il a passés, il a pris l'argent du pétrole du Tchad pour entrer en guerre au Mali, par exemple, et il n'a jamais été remboursé. Donc ceux qui, euh, à l'instar de euh, l'Union africaine, se réveillent aujourd'hui pour chercher à savoir qui sont ceux qui financent le, le, le terrorisme, c'est des gens qui, me semble-t-il, ma foi, ne sont pas de ce monde. Ils sont, ils sont très en retard et complètement à côté de la plaque.
0: Selon vous, quelles sont les forces extérieures qui financent les groupes terroristes en Afrique et quels sont leurs intérêts
6: Là, c'est un problème profond, n'est-ce pas Cette thématique-là, je pense qu'elle doit faire l'apanage d'analyse au niveau de nos États et plus particulièrement de nos services de renseignement. Il devait s'atteler à chercher à savoir qui sont derrière ce financement. Mais bon, que nous prenons le cas du Mali pour aller dans un exemple un peu plus concret. Le Mali a demandé à être reçu, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour plancher sur l'armement, le financement et l'entretien des groupes terroristes dans son pays. Et le Mali accusait la France, avec des preuves palpables, irréfutables, incontestables. Mais le Mali n'a jamais été écouté. Le Mali n'a jamais été écouté. C'est à croire qu'il y a une certaine duplicité, une certaine complicité entre, euh, n'est-ce pas, le monde occidental et ceux-là qui financent le terrorisme. Il y a un État qui, dont je ne cite pas ici les noms, qui est un État de l'Asie, n'est-ce pas, un peu arabophone mais qu'on euh, qu qu accuse à, à tort, à cri, de financer le terrorisme. Ouais. Et cela nous donne un peu, c'est un, un casse-tête, c'est un serpent si vous voulez, à mille têtes, avec une, une équation variable. On, on arrive difficilement à savoir euh, qui sont ceux qui sont derrière. On, on les connaît, mais les individus, vous n'arrivez jamais à les atteindre. Il est difficile pour nos États, en tout cas les États africains, de dire par exemple que tel ou tel individu sont derrière le financement. Mais on voit les États qui acheminent des armes n'est-ce pas Puisque l'Afrique n'a pas une usine de fabrication d'armement. On a peut-être des usines d'assemblage sous licence, mais on ne fabrique pas encore de l'armement militaire en tant que tel. Alors, d'où nous proviennent ces armes Qui les fabrique Qui les vend Qui les met à disposition Ce sont ceux-là qui sont à la base du financement du terrorisme. Donc, les forces extérieures qui financent les groupes terroristes en Afrique, euh, pour nous, en ce moment-ci, ce sont les États. Et dans quel but Dans le but d'apprivoiser de, 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 notre sous-sol, de, de nous dépouiller de nos matières premières, parce que de plus en plus, euh, le monde va vers la technologie. Et la technologie euh, a pour référence les matières premières. Oui. Donc, il faudra que nos États à travers le service de renseignement, surtout le renseignement extérieur, puisse faire un travail de profondeur, un travail professionnel qui, à l'issue euh, du rapport, puisse euh, non seulement faire identifier ceux qui sont derrière cette bêtise et ensuite trouver des, voies, des solutions, des, voies et des moyens par lesquels parait à toute éventualité. Je, à mon avis, ce n'est que euh, par cette méthode-là que euh, nous arriverons à nous tirer des ténèbres.
0: En novembre 2022, l'ex-président nigérien Mohamedou Buhari s'inquiétait de l'arrivée d'armes en provenance du conflit ukrainien dans la région. Dans son communiqué récent, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a évoqué des liens croissants entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Pensez-vous que ces réseaux criminels peuvent fournir des armes à l'Afrique sans que les autorités ukrainiennes et éventuellement, leurs fournisseurs et sponsors occidentaux ne le sachent?
6: Écoutez, à ce niveau-là, je vais vous donner, euh, je vous donnerai deux exemples. Pour le premier, prenons le cas de la Libye qui a été euh, frappée, détruite. Quand je dis détruite, je pèse mes mots. Euh, toutes les casernes ont été, n'est-ce pas, vandalisées. Les armes sont parties euh, dans tous les sens. Ceux qui en sont des spécialistes d'achat d'armes, n'est-ce pas, de trafic d'armes, mais se sont émissés. Et voilà, nous avons vu ce que cela a donné. On a vu un nord-malien qui pullule d'armes, d'armes de toutes catégories. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a des armes de destruction massive qui sont jusqu'à là en perdition. L'Union africaine ne s'inquiète pas de où sont passées ces armes-là, par exemple. On a parlé d'une de, 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 quantité de 300. Et je peux vous citer, ce sont des manpads. Vous savez ce que c'est qu'un manpad Un coup de tir d'un manpad sur n'importe quel avion, et puis il est réduit en bouillie. Donc, où sont passées ces armes-là Qui les détiennent Qu'est-ce qu'ils en font est-ce que c'est vendu dans un circuit parallèle pour servir n'est-ce pas de vérité de déstabilisation soit tel d'état ou livré pour des attentats mais il faut que nos services de renseignement comme je vous l'ai dit tantôt puissent euh, investiguer. L'Union africaine, qui a autant de moyens pour organiser des sommets à tout va, à, à, à s'impliquer dans des sanctions pour, pour pour asphyxier des peuples, ferait mieux de prendre cet argent-là pour investiguer, pour savoir d'où viennent les armes, qui les achètent, comment elles sont écoulées. C pour ça, c'est pour ce qui est du cas de la Libye. Maintenant, prenons le deuxième cas, qui est un cas un peu plus récent, où c'est que, vous l'avez bien évoqué, le président Bouhari se prête. Par exemple, des armes de l'Ukraine qu'on retrouve dans la zone de Zanfara, dans le, le, les forêts de Sambisa et autres. Mais il n'est pas le seul à se plaindre. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, très respecté. D'ailleurs, qui s'est, à plusieurs fois, plein, même sur une des chaînes russes, Sputnik russe, euh, Sputnik Afrique, je crois, euh, qui, qui, qui s'est plein en disant, voilà, qu'ils ont retrouvé aux mains des rebelles, n'est-ce pas, aux mains de ces, moi, je les appelle des rebelles, pour moi, ce ne sont pas des islamistes. Un islamiste, il défend sa mosquée, il va, il va pas là, il va, il la frappe pas, pas des coups de roquettes. Donc, ces, ces, ces délinquants notoires vont s'armer dans le désert, par qui? Qui le leur apporte Et on retrouve parmi ces armes-là des armes qui étaient destinées à l'Ukraine. Qui les achemine D'abord, qui sont ceux qui font des dons Allons euh, à la base, si on peut un peu creuser. Qui sont ceux qui font de, de ces dons d'armement Qui apportent de l'aide à l'Ukraine Alors, qui sont ceux qui sont chargés de la logistique S'agir de les transporter. Et quand les armes sont arrivées à destination, elles sont-elles vérifiées D'ailleurs, au passage, le président Zelensky lui-même s'est plaint de ce que la quantité d'armes qui lui était fournie n'était pas égale à ce qu'il recevait sur les papiers. La liste n'était pas égale. Alors donc, il se trouve certainement une équipe, un groupe de délinquants notoires, qui, au sein de cette organisation-là, s'est constitué un groupe mafieux pour ne serait-ce que détourner une quantité de ces armes-là. D'ailleurs, au passage, il se dit que certaines se trouvent sur le terrain au milieu du Hamas, n'est-ce pas, en Israël. Donc, voilà comment euh, d'autres s'immiscent un peu dans ces jeux-là, n'est-ce pas, sans contrôler que, euh, euh, voilà, les choses sont arrivées à bord, à bon port n'est-ce pas à destination et puis voilà euh, on retrouve les trucs dans tous les sens le problème reste un problème n'est-ce pas de, de vérification de prise de responsabilité étatique et surtout d'une décision politique saine si nos États ne se mettent pas ensemble pour prendre des dispositions pour lutter contre le terrorisme nous retrouverons le terrorisme à nos portes et souffrait que une fois ces armes là arrivées si le terroriste a une incapacité, n'est-ce pas, d'agir au plan étatique, mais souffrait qu'il en, devienne, en deviennent des petits délinquants. Et d'où la naissance de la criminalité. On abat des gens à bout portant, on leur vole leur véhicule, des biens, etc., etc. Ouais, le, le problème est très profond. C'est pas un problème qu'on peut analyser en quelques minutes. C'est une problématique de haut niveau qui doit être, n'est-ce pas, qui doit faire l'objet d'analyse par des experts pour retrouver non seulement qui sont ceux qui fabriquent les armes, puisque euh, je sais que au sein de chaque armée il y a ce qu'on appelle la DAMO, la direction armement munitions optiques, qui peuvent retracer les, les balles qui sortent, de, les ballons ont des numéros, il y a des références. Les armes qui sont utilisées sur nos théâtres d'opération ont des références. Donc on doit pouvoir retrouver qui a, a fabriqué quelle usine a fabriqué ces armes qui les a vendus, elles viennent de quelle direction, etc., etc., etc. Il y a une documentation très nette et précise par rapport à ce genre de, de, de business. Et enfin, nous allons chuter. Sur le comportement à venir de l'Union africaine, il va falloir que l'Union africaine se prenne un peu plus au sérieux. Quand je dis l'Union africaine se prenne un peu, se prenne un peu plus au sérieux, à chaque fois qu'il y a des attentats à Sambisa, je ne sais pas, au Burkina, euh, au Ghana, soit-il au Bénin, mais on ne les entend jamais. Il n'y a aucun communiqué là qui vient parler de, de comment on fait pour aider l'État en question. Le, 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 le Burkina est frappé par le terrorisme, le Mali, euh, le Niger aussi. Mais que l'Union africaine fait quoi pour ces pays-là pour les aider Rien, que dalle Ils vont s'asseoir, ils font des sommets, ils boivent du champagne, ils rentrent chez eux, ils se partagent des pécunes. Nous là, notre génération à nous n'est plus une génération astère. Nous dirons haut et fort ce que nos dirigeants ne veulent pas entendre. D'ailleurs, un petit détail par rapport euh, à la connaissance de l'Occident sur ce truc-là. Mais c'est l'Occident qui fabrique les armes, hein, je vous l'ai dit, ce n'est pas l'Afrique qui fabrique les armes. Donc aucune arme ne peut quitter l'Occident en direction de l'Afrique sans qu'il ne soit au courant. D'ailleurs, je vous donne un exemple sur le Centre-Afrique, la République de Centre-Afrique. Quand le président Toadera avait besoin d'armes, il a demandé pas, à la France de lui donner, de lui fournir des armes. La France était prête à lui donner des armes obsolètes, récupérées sur des théâtres d'opération. Pour faire quoi de ces armes-là Franchement, vous voyez à quel point... Et quand le, 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 le Centre-Afrique, à travers son président, s'y est opposé, ben, ils les ont renvoyés tout simplement devant le conseil de sécurité des Nations Unies, où ils se sont plaints, Ils ont demandé une audience, dans le cadre de la diversification des partenariats, ont rencontré les autorités russes qui leur ont dit, bah, écoutez, non seulement on vous donne le double de ce que vous demandez, mais on vous le donne en neuf. Donc, saluons ici aussi, euh, n'est-ce pas, euh, la, la hauteur que prend le, 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 le très respecté grand camarade président de la Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine, par rapport à, aux, aux décisions de souveraineté en Afrique Ce monsieur-là, ici, n'existait pas, il fallut le fabriquer. Mais Dieu merci, grâce à lui, aujourd'hui, il y a des, des, des États en Afrique qui essayent de, de se relever. Grâce à son aide, grâce, grâce à ses les, les compétences militaires qu'il envoie dans le cadre de la formation et de l'éducation de nos armées, franchement, il n'y a pas match.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup du conflit israélo-palestinien qui connaît une escalade depuis un mois. Quel risque peut faire peser ce conflit sur la sécurité du continent africain
6: Il y a encore une autre injustice, une, un génocide à nul autre pareil. Au vu et au sud de la nez et à la barbe de la communauté interna dite internationale. C'est triste ce qui se passe dans notre monde-là. Ce monde-là est un monde d'injustice dans lequel il va falloir que la, la, la loi du talion soit appliquée par les Africains. Chaque Africain qui voudra défendre son territoire doit, doit savoir prendre des décisions adéquates pour parer à toute éventualité, même au péril de, de sa vie. Les dirigeants que nous avons aujourd'hui doivent accepter de mourir pour leur nation. On ne veut plus de dirigeants dits démocrates. De grosses cravates bien nouées qui viennent endormir le peu pas des discours. On a besoin de gens qui sont pragmatistes, des dirigeants pragmatistes, qui savent faire face à la réalité et qui savent prendre des décisions. Prenez, analysez un peu ce, le, la sécurité, n'est-ce pas, dans, dans, dans cette partie-là du monde. Vous voyez qu'il y a, au Yémen, déjà, le Yémen, il est complètement détruit. Allez un peu plus bas ici, du côté de la Somalie, nous avons les shébabs un peu plus bas, le Soudan, le Djanjaouid. Mais vous pensez que dans ce Mélimélo, y compris la crise soudanaise qui vient de se réveiller il y a presque un an maintenant, que les gens ne sont pas en manque de munitions ou d'armement Et que ce conflit-là ne peut pas servir à alimenter d'autres réseaux Mais bien sûr qu'ils le feront. Ceux qui en sont des spécialistes vont s'immiscer, même si les armes, dit-on, où l'armement ne vient pas de ces pays-là, mais d'autres profiteront de ces couloirs-là pour faire passer du matériel vers l'Afrique. Cela peut être, n'est-ce pas, une autre porte, n'est-ce pas, d'écoulement de, 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 de l'armement et par conséquent d'alimentation de, 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 des actes terroristes à travers ce trafic-là d'armement et, et certainement d'hommes aussi. Puisqu'il faut bien des hommes derrière une âme pour qu'elle puisse crépiter. Donc, vous voyez, c'est un problème géopolitique, géostratégiquement politique, qu'il faudrait que l'Union africaine doit, doit avoir un droit de recours. Il ferait mieux de se réveiller ces messieurs de l'Union africaine. Et au passage, nous lançons un appel au président Moussa Fakir, qui est quelqu'un que nous savons de bonne foi, n'est-ce pas de très bonne volonté. Il va falloir tasser les oeufs pour faire des omelettes. Si dans votre entourage, vous, vous remarquez qu'il y a des gens qui vous, n'est-ce pas, foutent les bâtons dans les roues, mais débarrassez-vous d'eux. À un moment donné, mais acceptons de mourir pour la bonne cause quand même. Et il est inadmissible de constater que, n'est-ce pas, on a des dirigeants qui sont là que pour les avions, les sommets, le match vu devant les téléviseurs, devant les caméras de télévision. Et il est temps que tout ça s'arrête. Que euh, surtout, ce conflit là, israélo palestinien, n'en devienne pas encore une brèche, n'est-ce pas, qui vienne, euh, qui vienne s'ouvrir et surtout euh, serve d'écoulement d'armement, de munitions et d'hommes sur l'Afrique.
0: Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine appelle les États à prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre ce fléau. Récemment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un accord militaire et de défense mutuelle appelé Alliance des États du Sahel. Celui-ci prévoit justement dans son article 4 la lutte contre le terrorisme. Quelle est la meilleure solution à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme sur le continent africain selon vous
6: Les communiqués de l'Union africaine qui euh, n'est-ce pas euh, sont des communiqués de nature à prendre des mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme n'engagent que ceux qui les lisent. L'Union africaine peine à mettre sur pied une armée depuis je sais pas euh, des lustres. Je me rappelle bien que le, le, le général Konaté de la Guinée a, a été convié même à, à procéder pas, à la mise en place et à la, la concrétisation de ce projet-là. Jusqu'à là, ils peinent à le faire, mais ils ont la facilité à trouver des dizaines de milliards pour organiser des sommets. Diantre, on prend pour des briques de douze creuses, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des idiots Créer une armée stipule qu'il faut y avoir, n'est-ce pas, le paquetage, procéder au recrutement, trouver les moyens de payer les hommes et les armées, leur donner le matériel adéquat pour le faire. Est-ce que l'Afrique en est incapable Je vous donne un, un exemple qui puisse permettre le financement d'une armée pareille. Tous les pays qui ont du pétrole en Afrique, mais que chacun selon le budget de revient disons le budget euh, au, au prix de relient de de, de, de de la matière qui est vendue mais donne par exemple je sais pas 0,5% 10% pas, du quota de vente qui euh, qui a été euh, soit recueilli comme bénéfice pour constituer la mise sur pied la mise en disponibilité opérationnelle de cette armée faut rien faut que dalle prenez l'or on a plein de pays en Afrique-là qui extrait lorsqu'ils qui vendent. Et, et, et ça marche. Et il y a beaucoup de minerais comme ça. Je ne parlerai pas du coltan, je ne vous parlerai pas de, de l'uranium, je vous parlerai etc., etc., de beaucoup de choses qui puissent permettre à l'Union africaine, sur la base d'un consensus, lors d'un sommet, que tel ou tel ou tel pays euh, puisse donner voilà, 0,5% d'un soir du revenu de vente de, de, de tel ou tel ou tel minerai. Ça permettrait nettement de constituer une armée, une armée mais capable et opérationnelle avec des moyens de, de dernière génération, n'est-ce pas et Refuser à un moment donné de subir ce passé à l'action. Et Je pense que les, les autorités, nos autorités au niveau de l'Union africaine devaient arrêter de prendre des communiqués et de passer aux actes. Ceci étant, revenons maintenant à, à la question du Liptako Grouma, l'Alliance des États du Sahel n'est-ce pas, créé sous le leadership du président malien, Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta. Mais écoutez, c'est une très bonne alliance. Et d'ailleurs, vous voyez les résultats au travers de leurs accords de défense qui les lient. Vous voyez quels sont les résultats sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont les, les, les terroristes qui ne donnent plus. Ils n'ont plus le sommeil maintenant les terroristes. La zone des trois frontières, complètement, ils sont en débandade. Au niveau national, vous voyez les exploits des de, 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 de militaires burkinabés des VDP que nous saluons au passage, avec témérité, respect et admiration. Mais vous voyez combien de fois, n'est-ce pas, ces gens-là sont en train de reconquérir le territoire. Ils ont besoin de notre appui. Posez-vous la question de savoir que fait l'Union africaine pour le Burkina Faso Rien du tout. Que dalle Demain, qu'il y a un coup d'état, je ne sais où, dans une autre partie du monde, vous allez voir VPN pour des communiqués bidons. C'est de l'irresponsabilité notoire au paroxysme du terme. Et nous demandons à ce que cela s'arrête. Ils n'ont qu'à arrêter de nous prendre pour des idiots. Nous, nous sommes conscients. Et s'ils ne font pas leur job, je vous assure tout. La génération qui est la mienne et puis celle qui viendra après nous, n'est-ce pas, nous, là, les, nous, là, les, ils ne dormiront plus sur l'heure de laurier. Cette génération-là va, va, va les empêcher de dormir sur l'heure de laurier. Je dis mes propos et je les assume.
0: C'était Souleymane Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité pour Sputnik Afrique. Il a réagi aux déclarations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le financement illicite de groupes terroristes sur le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de mon émission « Zone de contact ». D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne !« Zone de contact
1: », une émission de « Spoutnik Afrique ».